0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiration RH avec Harmonie Mutuelle, le podcast qui met en avant des experts de tous les horizons pour éclairer vos défis RH d'aujourd'hui et de demain. Cela n'a échappé à personne, notre environnement se dégrade, les températures augmentent, les paysages se modifient, nos océans connaissent de profonds bouleversements, ces changements brutaux ont un impact sur notre santé et à l'inverse, notre santé, et plus généralement le secteur de la santé lui-même, a un impact carbone dont il faut tenir compte. Comment, dans ce contexte, concilier défis climatiques et enjeux de santé des salariés On en parle aujourd'hui dans Inspiration RH avec Lionel Fournier, membre du comité de direction générale, directeur santé et écologie chez Harmonie Mutuelle et directeur du développement durable du groupe VIVE. Bonjour Lionel.
1: Bonjour Géraldine.
0: Vous travaillez pour une mutuelle, ça m'interpelle. Pourquoi une mutuelle parle de climat, de biodiversité Ce n'est pas
1: son rôle. Effectivement, on peut penser que ce n'est pas, pas notre rôle. On pourrait effectivement se contenter, et c'est déjà beaucoup, de donner l'accès aux soins, de permettre aux gens de faire face aux conséquences financières d'un problème de santé. simplement. Au regard de la situation actuelle, on se dit que ce n'est pas suffisant. Et que ouais. si euh, on poursuit comme ça la dégradation de notre environnement, vous avez parlé en particulier de, euh, du dérèglement climatique, qui a un impact sur la biodiversité, c'est notre santé, qui d'ores et déjà est en jeu. Hein. Euh, on a eu euh, a priori 11 000 morts cet été en France, euh, liés à la canicule. On voit que c'est un impact déjà direct sur notre santé. Et si on n'intervient pas, cette dégradation va se poursuivre, euh, peut-être même de manière accélérée. Donc, il faut qu'on intervienne en amont, on peut agir, et c'est pour ça qu'Harmonie Mutuelle s'empare de ce sujet.
0: C'est de la prévention que vous faites
1: Alors, c'est de la prévention, on peut appeler ça de la prévention, mais plus globalement, on sait que les solutions technologiques, euh, euh, la transition énergétique sera utile, mais sera probablement pas suffisante. En tout cas, pas dans les délais. Et qu'on va avoir besoin d'accompagner aussi des évolutions de mode de vie, euh, sur les mobilités, sur euh, les façons de travailler, etc. etc. Et donc, on pense en tant que mutuelle, en tant qu'organisme mutualiste, on peut justement fédérer les énergies, faire connaître le sujet et agir concrètement.
0: Comment justement une mutuelle et les entreprises peuvent agir pour limiter les dérèglements climatiques et donc améliorer notre santé et la santé de leurs salariés
1: Écoutez, là vous posez la question la plus complexe, la plus compliquée, il n'y a pas de réponse simple, mais il y a des réponses, il faut avancer. Donc d'abord, chaque entreprise mais ça, ça sort du, du champ de la mutuelle, peut travailler sur ces modèles économiques. C'est-à-dire comment j'arrive à rendre le service qu'attend mon client en utilisant moins de ressources naturelles, moins d'énergie, en particulier carbonée. Ça, c'est un premier point. Donc là, là-dessus, on peut aider à la réflexion, pourquoi pas, on peut avoir notre part. Il y a d'autres sujets plus immédiats et dans lesquels on peut nous directement accompagner. Je pense par exemple au sujet de mobilité, qui est un sujet qu'on peut évoquer maintenant, aujourd'hui on parle de sobriété. Aujourd'hui, on sait qu'utiliser des mobilités actives, telles que le vélo, c'est bon pour la santé, ça évite de manière très importante les conséquences du diabète, des maladies cardiovasculaires, de certains cancers. L'ADEME nous dit même que 1 km de vélo parcouru, c'est 7 centimes de coût évité pour la collectivité. Donc ce n'est pas toujours simple. Il y a des endroits où effectivement le vélo n'est pas adapté, mais il y a des endroits où il est adapté. Et là, on peut accompagner les entreprises pour voir comment on peut implémenter très concrètement en réglant les problèmes de sécurité, entre autres. Et je pense par exemple au vol, comment on peut traiter les sujets de manière très concrète. Vous savez, agir, ce n'est pas simplement des grandes déclarations ou de la culpabilisation, c'est traiter des sujets très concrets. Et là... On se dit que par la mobilisation de nos 70 000 entreprises clientes, par l'expertise qu'on essaye d'apporter, on peut agir concrètement.
0: Les entreprises peuvent par exemple aussi installer des parkings à vélo. Ça, c'est de l'action.
1: Oui, ça, c'est de l'action parce qu'on sait que, vous savez, les choses elles sont très concrètes. Hein. Si vous investissez dans un vélo électrique parce que vous êtes dans une ville un peu vallonnée, il faut être capable tous les matins de, voilà, de faire face à ce, à ce parcours, et même à 5-10 km. Si votre vélo, vous le faites voler une première fois, vous ne recommencerez pas. Euh, voilà. Et des sujets comme ça, on peut aussi, l'alimentation c'est pareil, avoir une alimentation euh, de produits frais locaux, ben, s'ils si sont accessibles, vous allez le faire. Si c'est trop compliqué dans votre vie quotidienne, vous ne le ferez pas. Donc, il faut traiter ces sujets-là.
0: Vous avez évoqué, il y a quelques instants, Lionel, euh, le terme de sobriété. Euh, quand on parle de sobriété, on imagine vivre mieux, euh, c'est euh, vivre avec plus de choses. C'est en contradiction avec ce terme sobriété. Et est-ce que, pourtant, la sobriété, c'est une des solutions pour euh, euh, lutter contre le dérèglement climatique et améliorer la santé des salariés
1: Bien sûr que c'est une solution. Euh, si je reprends euh, tout à l'heure les mobilités, on sait que se déplacer en voiture, euh, c'est euh, du gaz carbonique, c'est des polluants en plus, etc. etc. Donc de toute façon, oui, aller vers moins d'utilisation des énergies carbonées, hein, que ce soit le, le pétrole, le gaz, etc., c'est un élément essentiel pour de lutter contre le dérèglement climatique et, et aussi l'utilisation d'un tas de ressources naturelles. De toute façon, ce qu'il faut être clair aujourd'hui, c'est qu'on voit... Il y a une tension à la demande sur les ressources, qu'on est engagé également sur, un, sur une, une transition énergétique qui demande aussi un certain nombre de ressources, de, de toute façon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Les entreprises vont devoir, de manière progressive, à leur façon, à leur rythme probablement, mais vont devoir, ne serait-ce que pour avoir des économies en termes d'énergie, aller vers des modes de production, vers des modes de distribution, etc., qui soit moins consommateur de ressources naturelles et en particulier d'énergie carbonée parce que euh, le prix ne va pas diminuer.
0: Pour aller dans ce sens, Harmonie Mutuelle justement est allée plus loin en signant un partenariat avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise d'énergie. Que prévoit concrètement ce partenariat
1: Encore une fois, on est, nous, enfin voilà, pas persuadés, on, on, voilà, on se base sur les études scientifiques qui montrent que si notre, nous atteignons, nous dépassons par exemple les 1,5 degrés de réchauffement global mondial, pour atteindre et voire dépasser les 2 degrés, comme il se peut que nous faisons aujourd'hui, on aura des conséquences sur la santé qui seront très fortes. Voilà. Et donc on, on se dit que tout ce qui peut être fait, par les entreprises en particulier, pour limiter, pour lutter contre ce dérèglement climatique, c'est une action très concrète et très précise, sur notre santé future. Mais quand je parle de la santé future, notre santé de 5 à 10, enfin les 10 prochaines années. On parle de moyen terme, mais on peut parler de court terme. Donc, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on favorise et qu'on donne une impulsion et qu'on incite les entreprises à agir. Par contre, euh, voilà, euh, pas agir n'importe comment. On s'est dit que l'ADEME avait la compétence reconnue auprès des entreprises pour nous dire quels étaient les programmes qu'elle avait mis en place et qui pouvaient garantir d'une action structurante, forte, coordonnées puissantes de décarbonation. Pour l'instant, on a choisi trois programmes, il y en aura peut-être d'autres. Le fonds de décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire des industries qui décarbonent une chaîne industrielle. Le fonds chaleur, c'est-à-dire des entreprises qui sont très consommateurs de chaleur et qui basent euh, sur une production décarbonée, euh, de leur, euh, par exemple en biomasse. Et troisièmement, les entreprises qui ont fait évaluer leur stratégie climat dans le cadre de la méthode ACT et qui publient leurs notes. Je peux vous dire que, compte tenu euh, du niveau d'exigence de cette évaluation, on se dit que les entreprises qui publient leurs notes sont vraiment dans une euh, perspective euh, de progrès et de progrès euh, euh, sérieux. Donc là, on s'est dit qu'on pouvait, vis-à-vis de -vis ces entreprises, les accompagner, euh, leur accorder des avantages sur la protection sociale, ce qui permettait d'ailleurs de lier les deux sujets entre euh, la dimension écologique et la dimension sociale.
0: C'est-à-dire que du coup, ces entreprises-là ont des avantages tarifaires et indirectement prennent soin de leurs salariés
1: ont des avantages tarifaires sur la protection sociale de leurs salariés, des avantages dont elles peuvent bénéficier en, en termes de, de réduction du montant de cotisation ou alors euh, aller vers des services complémentaires, par exemple, en offrant euh, un service social en entreprise pour, pour leurs salariés.
0: Merci Lionel Fournier pour tous ces conseils. La santé des collaborateurs et les défis environnementaux sont au cœur des enjeux de protection et de valorisation du potentiel humain de votre entreprise. Un potentiel humain pour lequel Harmonie Mutuelle s'engage à vos côtés. À très bientôt pour une nouvelle Inspiration RH.